0: enrico sogna che si sta facendo una doccia e tutti lo stanno aspettando tutti chi non è importante nei sogni non sa nemmeno lui perché ma ha la percezione che si stesse preparando alla sua festa allora va a lavarsi dentro un'auto una smart gialla che dispone di una doccia interna assurdo da dire ma tutto sembra normale Da fuori vede passare i suoi compagni delle superiori e uno di loro lo critica per il suo operato. Enrico non si offende, anzi dà ragione all'amico e viene chiamato per andare alla cucina della comunità. Si ritrova a lavare i piatti con Federico mentre sente i ragazzi come fossero tornati bambini che urlano, parolacce e imprecano. Uno di loro si avvicina. Enrico lo guarda a metà tra il severo e l'amorevole. Fino a quando un cobra non sbuca da sotto al tavolo e inizia a morderlo. Si sveglia in un bagno di sudore. Le ricerche su Google parlano chiaro. Sognare un serpente che attacca è un presagio di pericolo. Al solito colloquio del mattino sono tutti presenti ed è iari a prendere parola. Sento il peso di tutti voi addosso e nessuno può aiutarmi. Da quanto tempo giro da una comunità all'altra sperando che la mia vita cambi? Non ne posso più, sono stanco. Hai ragione, io credo che il tuo tempo con noi sia concluso, risponde Enrico. Federico sbotta d'impeto, adesso basta! Un ragazzo che oppone resistenze è nel momento in cui ha più bisogno di noi, non di essere abbandonato le porte sono aperte non stiamo abbandonando nessuno non stai facendo nulla per farlo restare perché ha ragione ha ragione in cosa nessuno può aiutarlo solo lui può aiutare se stesso sono due anni che lo seguiamo ha fatto passi da gigante io mi fido di lui non possiamo chiudere le persone dentro una bolla per sempre Capire l'equilibrio è la vera difficoltà e in lui c'è l'urgenza di chi deve uscire. Quindi appena uno si altera, fuori e smettila di screditare quello che dico e faccio mentre lavori nella comunità con il tasso più alto di recidivi d'Italia. Nonostante l'età e l'esperienza non hai imparato la parola fiducia, ma non lo vedi come va il mondo. Stiamo incolpando le persone di errori che abbiamo commesso che vorremmo commettere. Parli sempre di noi, ma parla per te. Se tu non credi più in tutto questo Devi andare via te, non loro Non sei più in grado di aiutare questi ragazzi Non sei più lucido La tua lucidità mi spaventa Spaventa me, spaventa loro Spaventa chiunque abbia a che fare con quelli come te Ma cosa hanno a che fare con noi? Risponde Federico E con i nostri problemi Le persone presenti Me lo spieghi? Ci stiamo comportando come genitori infantili che litigano a discapito dei loro figli. In questo momento, non a caso, che non abbiamo una guida. Il direttore sta male, il direttore è in vacanza, non è in vacanza. Il direttore è in sala di rianimazione e probabilmente non ne uscirà più. Che cosa? Hai sentito bene. Da mesi combatte un male incurabile e non ha voluto coinvolgere nessuno. Si è aggravato e... Tra oggi e domani, silenzio. Federico prosegue. C'è sempre qualcuno che va e qualcuno che prende il suo posto. Hai appena detto quello che ho sentito? Come ti permetti di giudicarmi, eh? Sono giorni che convivo con questa consapevolezza mentre proteggo tutti voi da una verità che mi sta spezzando il cuore. Non era il mio capo, era il mio mentore. E tu hai letteralmente preso a calci il suo lavoro con la tua pseudo-rivoluzione. Vuoi solo essere il prossimo a prendere quell'ufficio, vero? Questa è la prima volta in cui sembri tu il cattivo della storia, sai? Allora ho proprio ragione nel pensare che qualcosa ti stia logorando dentro. Io ho già rifiutato quella carica più volte negli anni, se vuoi saperlo. E quando ti ho conosciuto ho pensato che saresti stato tu a prendere il mio posto in questa sede Ma se hai portato qui un ragazzo ricercato dalla polizia è evidente che non lo sarai mai Federico fa per uscire dalla stanza ma si ferma alla porta Ah Enrico, se toccherà a me Il mio primo atto ufficiale sarà quello di chiedere il tuo trasferimento Ragazzi scusateci Non siamo in grado di gestire il vostro percorso in questi giorni, ma le cose stanno cambiando, ve lo prometto. Se qualcuno vuole fare domanda in un'altra struttura, ha tutto il mio appoggio. La partita del pomeriggio, l'ultima di iari, è una partita facile. Il ragazzo diventa protagonista indiscusso e portavoce di un messaggio di solidarietà mai visto prima nella sua vita. Gioca solo per la squadra, difende, crea gli spazi e quando ha la possibilità di tirare va a colpo sicuro, come se in poche ore gli fosse cambiato qualcosa dentro, come se avesse scelto di integrare quei valori aggiunti che aveva, ma forse sceglieva di nascondersi. Forse Enrico aveva ragione, ieri andava solo responsabilizzato. Torno nella mia città, che ho lasciato piena di nemici, ma non voglio più scappare né Provare vergogna per quello che sono. Per quanto fuori di testa possano essere stati gli ultimi giorni, è proprio nell'umanità di questi che ho capito cosa sto cercando di essere. Quando si hanno delle responsabilità, non è facile trovare il tempo per fermarsi davvero e fare mente locale. Il peso delle persone addosso, il peso dei problemi di tutti, diventa il tuo quando vivi a contatto in realtà così distruttive come quella dei tossicodipendenti ma questo non toglie, anzi questo dà valore alle parole di Federico Enrico deve combattere le sue guerre lontano da tutti per un po' quello che è accaduto nella comunità negli ultimi giorni è follia lo stato puro se consideriamo che le persone presenti hanno bisogno di esempi e disciplina se i suoi fantasmi si confondono con quelli dei ragazzi è la fine per tutti uno sporco lavoro che quasi nessuno vuole fare e chi ne percepisce l'ambizione la sente poi svanire come una macchia d'olio di tristezza che parte dalla testa e arriva ai piedi immobilizzando completamente quello che scorre nel tragitto dando forza alle paure il direttore era come un padre per tutti Sempre gentile, cordiale, sorridente, attento al prossimo. Nessuno avrebbe mai immaginato di prendere il suo posto. Nessuno sarebbe degno di mantenere la pace senza mai accendere il fuoco di una guerra, pur vivendo in trincea. Federico è sotto al solito bar, con gli occhi lucidi. Enrico sapeva dove trovarlo e lo raggiunge, ordinando un amaro per sé, un limoncello per lui. «Ci siamo messi a bere durante l'orario di lavoro adesso!» Federico lo stuzzica pur non avendo alcuna voglia di scherzare. Nessuno può sostituirlo, dichiara Enrico con tono compassionevole. Nessuno. Arrivano i due bicchieri, al direttore, al direttore. I due brindano e si guardano negli occhi senza l'attenzione di quei giorni. C'è un silenzio nell'aria, quello delle grandi parole non dette ma ascoltate. Domani darò le mie dimissioni. Non sono pronto per continuare, dichiara Enrico. Mi lasci solo? Una risposta che è come una carezza bugiarda e consapevole, ma che resta pur sempre una carezza. Ti lascio fare quello che sai fare, anche se non sempre sono d'accordo. Quei ragazzi sono ciò che è di più prezioso nella vita in questo momento, una vita che da domani sarà composta da niente. Finisce il bicchiere. Non dire così, risponde Federico, ti inventerei qualcosa, ne sono certo. Ho letto il tuo romanzo, non sei male? Potresti tornare a scrivere un po' e domani chissà Forse, o magari meglio di no Devo ricostruirmi, fortificarmi E solo dopo potrò tornare a ricoprire il mio ruolo Con le mie convinzioni e con la forza di poterle portare avanti davvero Venderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte Una vecchia canzone di Bennato Enrico rientra e va verso il piccolo teatrino dei ragazzi, sale sul sul palco, li guarda come fosse l'ultima volta. Iari già non c'è più. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nel prato mentre lì in centro io respiro il cemento ma verrà un giorno che io ritornerò ancora qui sapete bene quanto amo citare la musica italiana per esprimere concetti sapete quanto sono legato a ognuno di voi e mi scuso per quello che sta accadendo in questi giorni ma non voglio sottrarre altro tempo alla mia ora preferita come sapete per chi va c'è chi viene ripartiamo dall'ultimo arrivato Stefano sale sul palco Stefano sale confuso Vorrei interpretassi questa canzone di Guccini, l'ultima strofa. Te la senti? Sì, la conosci? No. Dalla porta d'ingresso fanno eruzione due carabinieri interrompendo ogni cosa. Poche ore dopo. Una macchina sfreccia a velocità ben oltre il limite per le vie tra Montepagano e Colonia Paese. Iari alla guida. Con della chetamina in corpo, sta raggiungendo un vecchio amico spacciatore di cocaina. Quando all'improvviso, boom, l'airbag si gonfia, la macchina si riempie di fumo, il motore praticamente rientra e rende la porta impossibile da aprire. Con tutto l'istinto vitale in corpo, ieri tira calci su calci, fino a quando la porta miracolosamente si apre. La macchina è bloccata in uno sterrato, per fortuna. Il carro attrezzi ci metterà un'ora e mezza ad arrivare. Yari guarda la macchina di suo padre distrutta mentre fuori inizia ad albeggiare. È davvero l'ultima notte. È davvero il primo giorno della sua nuova vita.